0: Se llevaron a científicos, pensadores y artistas. La gran purga empezaría por ellos. Lo sucedido en Adana, seis años atrás, ya había constituido un ensayo a gran escala de lo que pensaban hacerles. Y tras la batalla de Sarikamis frente a los rusos, se decidió buscar un chivo expiatorio que excusase la negligencia del ejército otomano. Milet y Sadika. La nación leal era como se les había conocido durante siglos... ...pero ahora no eran más que Dimmi... ...esto es, infieles, peores que perros... ...más bajos que el polvo... ...seres que ni siquiera merecían la consideración de humanos. Los dividieron en dos grupos. El primero, esto lo sabría después... ...supuestamente destinado a ser deportado a Jayas, ...fue aniquilado ese mismo día... Ojalá, se lamentaba, lo hubiesen escogido a él. En su lugar lo seleccionaron con la columna que debía marchar hasta Changre, en la Anatolia suroriental. Pero es una locura. Entre sus compañeros se encontraban los poetas Siamanto y Barusán. Estos calcularon que a pie podrían tardar muchos días, acaso unas tres semanas. Y a ello debían sumar el hecho de marchar a pleno sol, sin protección alguna. Y, como no tardarían en comprobar, sin agua ni alimento. Al que se quedase rezagado o no pudiera continuar aquella marcha de la muerte, lo llevarían a un recodo del camino y le descerrajarían un tiro en la cabeza. Y cuando ya no quedasen balas, pues la guerra las había racionado seriamente, lo rematarían con lo que tuviesen a mano. Dime, les dijeron. Ahora caminado o morid. Él era de sobra conocido entre el grupo al que había sido destinado, ...mas sus hábitos religiosos... ...lo convirtieron en especial objeto de burla... ...por parte de los soldados... ...quiso aportar una nota de esperanza... ...al comienzo de la marcha... ...y empezó a cantar una canción... ...que tenía bocetada en su cabeza... ...cuando fueron a prenderle... ...en esto, un oficial se acercó a él... ...y descargó su porra contra la boca del estómago de comitas... ...cayó de rodillas al suelo... ...atenazado por el dolor... ...incapaz de asimilar toda la contundencia del golpe... ...acaso se hubiese asfixiado allí mismo... ...pues los pulmones se le agarrotaron del impacto... ...incapaces de volver a respirar... Siamanto y Barussan... ...lo cogieron por los brazos... ...y lo llevaron a rastras... ...hasta que fue capaz de volver a caminar por sí solo. De alguna manera los deportados... ...se agruparon en torno a él durante la marcha... ...como si lo envolviera una suerte de halo de santidad... ...o les procurase protección espiritual... ...pero el oficial de la porra... ...no le quitó la vista de encima... ...y solía divertirse a su costa poniéndole la zancadilla... ...escupiéndole en el rostro... ...o haciéndole el gesto halal... ...del índice sobre la garganta. Llegó la noche... ...y el calor ardiente... ...que provocase numerosas muertes por insolación... ...cedía el testigo a un frío misericorde ...que penetraba como alfileres... ...en sus huesos y articulaciones. A la luz de la luna... ...la joven esposa de un médico se puso de parto... ...un teniente dio permiso a varias mujeres... ...para asistirla mientras su marido... ...traía a la criatura a este mundo... ...después desnudó su sable y lo descargó sobre el recién nacido y la madre los chillidos de ambos entremezclados como una polifonía de dolor resonaron en la noche sin que nadie pudiera hacer nada el padre fuera de sí se arrojó contra el oficial los soldados le dispararon entonces hasta vaciar sus cargadores y el oficial les reprendió por haber gastado tontamente munición cuando tenían a mano garrotes y cuchillos los tres cuerpos quedaron amontonados en un recodo sin que nadie se girase a echarles un último vistazo cuanto más sufrían todos más se aferraban a la presencia de comitas al fin y al cabo era el único representante de dios allí presente y él trataba de dirigir el rezo aunque eso le valiese la ira del oficial que la tenía tomada con él tras tres días sin beber llegaron a un páramo en el que encontraron agua brotando del fango se pusieron a cuatro patas como las ovejas y bebieron incluso en esa circunstancia comitas sintió asco y se contuvo Siamanto entonces logró un cubo y limpió el agua para que él pudiera beberla el oficial le pegó una patada al cubo y, cuando éste se lo llevaba a la boca, quedó completamente mojado, lleno de temor. No se atrevió siquiera ya a inclinarse como los demás. Tuvieron que pasar otros seis días hasta que llegaron a las inmediaciones de un pozo. Allí, el agua fresca se deslizó como una falsa promesa por su garganta. ¿Para qué seguir?, se preguntó. Pero los demás le pedían que los bendijera, que orasen juntos, que les hablara de Dios y de Cristo, que por algún motivo les habría sometido a aquella prueba. «¿Dónde está vuestro Cristo ahora?» Se reían los guardias y señalaban a comitas descalzo... ...con los pies llenos de llagas... ...y la cabeza de escoriaciones por los golpes recibidos. «¿Si a este le matamos, resucitará al tercer día?» Una noche, incapaces de conciliar el sueño... ...le pidieron cantar juntos, en voz baja... ...sin que la voz llegase a asomar por entre los labios... ...que estos se movieran... ...y todos percibieran la melodía invisible... ...que habría de infundirles paz. Comitas cantó entonces su himno... ...señor, ten piedad de mí... ...y en efecto, no sonó más fuerte que la brisa nocturna... ...de hecho lo escucharon con el corazón... Pero él mismo, que tanto les pedía que pensaran en Dios y en la paz que les aguardaba si sucumbían a aquel cambario, se hacía la misma pregunta. ¿Dónde estaba el Creador ahora? ¿Demasiado ocupado en los campos de batalla de Europa? ¿O acaso también habían perdido a ojos de él la condición de seres humanos? A pesar de que el turco era su lengua natal y había aprendido el armenio de adulto y con cierta dificultad, trató de pensar en esta última lengua, ¿Acaso Cristo no entendiera la primera? ¿Cómo podía brindar esperanza a sus hermanos cuando él mismo la había perdido? Y sin embargo encontraba fuerzas cada mañana para tratar de infundírselas a los demás. Y algo debía lograr, porque al ver su quebradizo estado de salud, se unieron en el propósito de que no sucumbiera. Si lo hacía, sucumbirían todos. Si encontraban algún árbol frutal u otro alimento, era él al primero al que se le ofrecían y trataba de resistirse aunque ciertamente no podía se había convertido en la última esperanza de los desesperados qué poco merecía ese honor una noche pidió a Dios al que ya supondría harto de escuchar sus quejas las quejas del mundo en general una prueba de que seguía con ellos y creyó obtenerla al día siguiente de forma insospechada en un campo encontraron un asno suelto con gran curiosidad se acercó a ellos moviendo las orejas Comitas se aproximó ...y miró sus grandes ojos negros... ...que le devolvieron su propia imagen cóncava... ...demacrada y lánguida... ...como de ecce homo de icono... ...y esto, curiosamente, le hizo reír... ...un Cristo de gallinero, eso parecía... ...y se percató de que aquel asno... ...era la primera criatura que veía en semanas... ...en, lo, en la que no hallaba... ...ni odio, ni desesperación... ...tan solo paz... ...y esa misteriosa y sencilla paz... ...penetró en su alma como un caudal fresco... ...se abrazó a la cabeza del asno... ...y éste aceptó la caricia sin más... Apoyó su frente contra la frente dura como el granito del animal y le dijo Señor, qué extrañas formas adaptas a veces para responder a nuestras plegarias. Y se echó a reír y su carcajada rasgó el aire. Al principio algunos lo imitaron, pero por poco tiempo, pues él permaneció así durante media hora, sin parar de carcajearse. Al final, el asno incómodo se soltó de él y se alejó. No te vayas, le dijo, todavía no. Ha perdido la razón, dijeron los demás. Llegaron al fin a Changre, donde estaba aguardándole una patrulla policial con una orden específica. Habían recibido instrucciones del propio gobierno otomano de buscar a Comitas y devolverlo a Constantinopla. Al fin y al cabo, con sus últimas giras europeas de conciertos se había convertido en una suerte de celebridad y temían que su muerte diera una incómoda publicidad al exterminio de los armenios que a nadie parecía importar de momento. Lo buscaron y se lo llevaron, pero aquel al que encontraron no fue Comitas Bardapet, no. Aquel había mu muerto en aquella larga travesía hacia la desesperación. El que devolvieron en su lugar a Constantinopla no sería sino un despojo, una reminiscencia de lo que una vez fuera un ser humano. Y dado que le recordaron que una vez fue músico, trató de componer, pero los siguientes 20 años que malvivió no lo logró, porque cada vez que sentía la música bullir en su imaginación, no podía separarla de los gritos postreros de aquella mujer y su hijo, ni de la imagen del asno, ...alejándose como su cordura para siempre de él. En recuerdo de las víctimas del genocidio armenio... ...del cual se cumplen hoy 100 años.